0: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: In dieser Frage steckt so eine nicht-deutsche Labelung. Es ist Neugier und Interesse und mitnichten die Intention, dich in irgendeiner Form auszugrenzen. Die Intention zählt nicht für mein Gefühl, mich ausgegrenzt zu fühlen. Umgekehrt habe ich aber ein Problem damit, wenn damit bei mir sozusagen getriggert wird, Rassismus. Aber vielleicht hast du
2: recht, vielleicht kommt dadurch die Irritation bei Leuten, dass sie immer denken, oh, wenn ich die Frage stelle, denken die Leute, ich bin rassistisch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Echt jetzt überzeug mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther und heute geht es bei uns um eine vermeintlich harmlose Frage, die aber dann doch gar nicht so harmlos ist. Wo kommst du eigentlich her? Denn... Bei dieser Frage gibt es eine typische Trennung zwischen denen, die sie stellen, und denen, die sie gestellt bekommen. Die sie stellen, sind häufig Menschen wie ich. Weiß, schon immer in Frankfurt, deutsch, soweit der Stammbaum reicht, Mehrheitsgesellschaft. Eine, der die Frage umgekehrt immer wieder gestellt wird, ist Hadidja Haruna Oelker, Journalistin, Kollegin hier im Hessischen Rundfunk, Autorin, deutsche wie ich. Aber im Unterschied zu mir ist Hadidja, ja, was sagt man, eine schwarze, eine nicht-weiße, eine schwarze? Eine schwarze, ja. Schwarze Deutsche. Eine Schwarzer schwarze Mensch. Deutsch. Schwarzer okay. Mensch in Deutschland. Und du, Hadidja, findest diese Frage, woher kommst du eigentlich alles andere als harmlos? Ganz im Gegenteil. Du findest die Frage? Ausgrenzend. Weil die
2: Frage ist so eine Art indirekter Platzverweis, weil sie die Zugehörigkeit von Menschen wie mir zum
1: Beispiel in Frage stellt. Und das macht sie auch unabsichtlich. Ausgrenzend, das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Aber du, Hadija, hast jetzt 18 Minuten Zeit, mich von deiner Sicht zu überzeugen. Und die Zeit läuft ab jetzt. Hadija, ich habe zunächst mal eine Verständnisfrage. Warum ziehe ich deine Zugehörigkeit zu Deutschland in Frage, wenn ich dich frage, woher kommst du eigentlich?
2: Ja, das ist interessant. Die meisten sagen doch, das ist eine ganz harmlose Frage. Und weißt du, das ist sie auch. Sie ist jetzt nicht irgendwie rassistisch an sich. Viele sagen ja sogar, ah, das ist eine rassistische Frage. Nein, es geht um den Hintergrund, den größeren Kontext. Und da muss man eigentlich immer mal ein bisschen weiter ausholen. Nämlich erstmal die Frage, könnte ich zurückstellen, warum interessiert es Menschen wie dich? Menschen wie mich zu fragen. Weil ich was über dich erfahren Genau, das ist die Neugierde und Interesse. Dann könnte man sagen, na ja, das ist doch eigentlich was Nettes. Und da würde ich auch sagen, es ist nicht schlimm. Jetzt kommt der nächste Tricky Point. Nur weil Dinge nicht schlimm sind oder sogar nett gemeint sind, Heißt es nicht, dass sie den anderen nicht verletzen können, etwas auslösen oder in einem größeren Kontext zum Beispiel politisch sind? Und in dieser Frage steckt so eine nicht-deutsche Labelung. Also ist so an eine, ich sag ganz ehrlich, biologistische Vorstellung von Deutschsein geknüpft. Mhm. Denn es werden nur
1: bestimmte Menschen, nicht-weiße Menschen, so oft gefragt wie ich. Also das Ausgrenzen besteht darin, wenn ich dich richtig verstehe, weil ich dein Schwarz sein dein Anderssein mit der Frage sofort zum Thema mache und damit, so deine Interpretation, ein Stück weit auch deine Zugehörigkeit zu Deutschland in Frage stelle. Das verstehe ich richtig? Ja genau und jetzt hast du alleine schon das Wort das Anderssein. Anderssein von
2: dir aus, weil von mir aus gesehen ist Anders ja gar nicht anders, weil was ist die Norm? Und in Deutschland ist eine Norm weiß. Das heißt, weiß wird Deutschsein zugeschrieben. Das heißt, ein Mensch wie ich wird gefragt, woher kommst du? Weil im Kopf, neugierde, spannend Interesse, hm, wo kommen die Eltern her? Und sofort bist du bei Wurzelkunde. Der Politikwissenschaftler mag. Ach, ja, ja. Des, nennt es
1: zum Beispiel Herkunftsdialog. Schon zeigt Hadija sehr deutlich mit dem Zeigefinger auf. Die... Ja, also okay, das ist ja auch in Ordnung, aber. Ähm, das lag nur an der Unterbrechung. Ja gut, andersrum. Ausgrenzend indirekter Platzverweis. Allenfalls kriege ich noch mildernde Umstände zugesprochen. Du hast ja gesagt, auch unbeabsichtigt. Also, ich kann es jetzt mal zuspitzen. Entweder. Ich grenze aus, ich mache das unbeabsichtigt, dann bin ich zumindest mal ignorant. Ja, Da würde ich ganz gern mal meine erste Stichwortkarte ziehen. Echt jetzt Hörerinnen und Hörer wissen, Hadidja und ich haben je zwei zentrale Argumente für unsere Position auf eine Karte geschrieben. Hadija weiß nicht, was auf meinen Karten steht. Ich weiß nicht, was auf ihren Karten steht. Ich will jetzt mal meine erste Karte aufdecken. Und da steht tatsächlich drauf Neugier und Interesse. Du hast es ja auch schon angesprochen. Denn das ist erstmal meine Intention. Wir lernen uns kennen, zum Beispiel auf einer Party da kann es sehr gut passieren, dass ich dir die Frage stelle, woher kommst du eigentlich, um dich kennenzulernen? Ja, weil ich sehe deine schwarze Hautfarbe und für mich ist es nichts anderes als ein Ansatz, um dich was über dich zu fragen. Ja, es ist Neugier und Interesse und mitnichten die Intention, dich in irgendeiner Form auszugrenzen. Ja, aber es ist doch interessant. Das heißt,
2: du framest mich, du kategorisierst mich, du siehst mich auf einer Party und sagst schwarz. Oh, das ist eine interessante Hautfarbe. Da will ich doch mal wissen, wo die Person herkommt. In diesem Moment mach, machst du mich schon zu einer Person, die nicht von hier kommt. Und jetzt stell dir vor, die Antwort ist, ich komme von hier. Ich gebe dir mal so ein Beispiel, das ging viral. 2019, der Hashtag von hier. Ähm, vielleicht erinnert man sich, Dieter Bohlen hatte da so diese Sendung und fragte ein kleines Mädchen, eine Fünfjährige mit äh, äußerlich asiatisch-südostasiatischem Aussehen woher kommst du in der Sendung und dieser Kleine sagte immer aus Herne und sie wiederholte das und wiederholte und Dieter Bohlen fragte und fragte und es ging ein Twitter-Sturm in dem Sinne los mit der Frage so, warum überforderst du dieses Kind mit dieser Frage? Und ich glaube, da da liegt dieses. Die Neugierde bei dir, das Interesse, ist dein Privileg. Du kannst es haben. Dich fragt, und wenn jetzt käme, im Ausland werde ich das auch gefragt, ich bin aber von hier und nicht im Ausland im Urlaub. Das Kind aus Herne ist von hier nicht im Ausland im Urlaub. Das heißt, dein Interesse stellst du, über ein kollektives Gefühl von Menschen, die immer wieder von klein auf, wie diese Fünfjährige aus Herne, sie wird es wahrscheinlich noch eine Weile erfahren, diese Frage, immer wieder vom
1: Platz verweisen. Ich finde, du interpretierst jetzt aus deiner Sicht was in die Frage rein, was ich aus... Du hast das kann. bestätigt. Du hast gesagt, meine schwarze Hautfarbe schafft dein Interesse. Ja, aber, doch mal, ja, aber ich, du komm, Du sagst Framen, ähm, ich stelle dich in eine bestimmte Ecke, wenn du so willst, ich grenze dich aus. Dabei will ich eigentlich nur was über dich erfahren und nehme natürlich, du hast nun mal eine andere Hautfarbe als ich, das ist so. Nehme dieses dieses andere Merkmal. Ich dich, woher du kommst? Sorry, dieses andere Merkmal, kein Problem, könntest du machen. Hättest du das gefragt? Punkt, wer würde ich mich nicht ausgegrenzt fühlen? Wurdest du es dein ja. ganzes Leben immer wieder gefragt? Das ist ein anderer Punkt. Deshalb habe ich ja auch zu Beginn des Gesprächs gesagt, es ist typisch, dass die einen die Frage stellen, Leute wie ich, das ist richtig. Und es ist auch typisch, dass Leute wie du eben aufgrund deiner schwarzen Hautfarbe diese Frage gestellt bekommst. Diesen Unterschied sehe ich schon. Ja, Ich wäre mich nur gegen diesen Vorwurf oder gegen diese Unterstellung, dass ich dich ausgrenzen will mit dieser Frage. Ja, das ist schon wieder verdreht. Okay. Weder die Frage ist rassistisch. Du sagst verdreht. Also ja, ja. Du,
2: guck mal, das ist so, das ist interessant. Bei den Menschen, du hast jetzt zwei Gruppen aufgemacht: die, die fragen und die, die gefragt werden. Die, die gefragt werden, fühlen sich ausgegrenzt. Das ist ein Gefühl, das du ja nicht wegsprechen kannst. Es Nein, ist das will du. ich auch nicht. Genau. Okay. Und auf der anderen Seite sagst du meine Intention und jetzt ziehe ich meine Argumentationskarte. Warte. Intention zählt nicht. Oh. Genau, weil die Intention, aber ich führe es aus. Ich muss ja, musste ja kurz sein mit der Aussage. <lacht> die Intention zählt nicht für mein Gefühl, mich ausgegrenzt zu fühlen. Das heißt, egal wie nett oder nicht nett, wie ignorant, du hast das Wort vorhin benutzt, du es meinst, am Ende kommt es ungefiltert bei mir an. Ich will auch noch eine Klammer aufmachen und die ist mir schon wichtig auch zu sagen. Natürlich kommt es auch auf den Zeitpunkt an. Ich sage dir, es gibt unzählige Geschichten von Menschen. Weißt du, Ich wurde schon im Supermarkt einfach beim Reinkommen gefragt. Weißt du, irgendwo, also so so direkte Konfrontation. Oh, ich sehe dich, du bist nicht weiß, alles klar, ich frage dich. Hier, Biografie, bitte. Das, was ich vorhin meinte mit Herkunftsdialog. Jetzt bist du auf der Party, meinst es gut. Ja, dann, ich würde mal behaupten, es gibt ein Verantwortungsgefühl. Es gibt ein Gefühl für die privilegierte Position. Und du kannst jetzt auf der ignoranten Seite bleiben, in Anführungszeichen, und sagen, ich mein's gut, deswegen frage ich sie. Und du machst etwas aus mir, was ich gar nicht so meine.
1: Mhm. Aber
2: was machst du denn aus mir, was du nicht so meinst? Aber wir schieben uns jetzt irgendwie so
1: beide. Aber in das der ist Situation, Kommunikation. Na, na, das ist eben nicht Kommunikation, Haditscha. Das, oh. das sehe ich ein bisschen anders als du. weil Sender Empfänger. Du, ja, aber du sagst... Der Sender zählt ja nicht. Die Intention zählt nicht. Du sagst... Nein, der ich Sender muss, muss wissen, was... Wo, darf ich mhm. Entschuldigung, Ich fühlte mich falsch verstanden. Das ist okay, du kannst es ja auch mhm. gleich korrigieren, wenn du dich falsch verstanden fühlst. Du sagst, der, der, die Intention zählt nicht. Ich würde mich sozusagen meines zum Für das Gefühl meine, des Anderen, Ja, Bitte. okay. Aber zu Kommunikation gehört halt schon beides. Du musst letztendlich als Empfänger schon meine Intention, du kannst sie nicht ignorieren, du musst eigentlich, wenn wir Kommunikation ernst meinen, schon auch die Intention, echtes Interesse und Neugier statt ausgrenzen, gehört schon zu Kommunikation. Oder? Oder
2: der Sender sollte sich auch über seine Kommunikation Gedanken machen, die ja in einem mit dieser Frage und seiner Neugierde aus einem persönlichen Interesse vielleicht in einem größeren Kontext steht. Nicht so gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Und ich glaube in der Zwischenzeit, guck mal, alleine, dass wir die Sendung machen, alleine, dass diese Frage seit unzähligen Zeiten diskutiert wird <lacht> und dass Menschen glauben, dass nur die persönlich gut gemeinte Intention, und das meinte ich mit Intention, zählt nicht. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich dich aus, also wenn ich irgendwie das gemein meine? Aber man kann das gar nicht in dem Sinne gemein meinen. Neugierde und Interesse ist nichts Gemeines. Der Punkt ist der, der Sender, der Kommunikation aussendet, sollte wissen, Wann er sie aussendet, wie er sie aussendet, in welcher Konsequenz er sie aussendet. Auch das ist Teil von Kommunikation. Wenn ich Sprache benutze, wir können ja auch von der Frage weggehen, jegliche Sensibilität für Sprache ist Senderempfänger. Mhm. Das heißt, wenn du nur dem Empfänger zuschreibst, letzter Satz, weil du sagtest, du musst, du hast mehrmals musst. Ich als Empfänger, die... Das Kind aus Herne nehmen, mein ganzes Leben lang, durch diese Frage, immer Fremdverortung, immer vom Platz verwiesen. Ich meine, im Kindergarten sagt man heute so Dinge nicht mehr, woher kommst du, sondern dann lernt interkulturelles Verständnis so, woher kommen ja. deine Eltern. Ja, aber das bedeutet doch, da gibt es doch etwas darin. Das ist ein Gefühl, dass du als Mensch, der nie die Zugehörigkeit in Frage gestellt bekommen hast, mir nicht sagen kann, ich muss die Geg Intention des Gegenübers antizipieren. Ich fühle mich erstmal, wie ich fühle und wenn die Frage zum frühen Zeitpunkt kommt, so ich werde überrollt, biografisches macht dich nackig, dann finde ich es halt nicht cool, dann fühle ich mich vielleicht nicht heute nicht mehr so, oh ich bin ausgegrenzt,
1: sie mhm. steht für die Ausgrenzung. Wo kommst du eigentlich her? Interessierte oder ausgrenzende Frage. Darum geht es heute in Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten mit der Journalistin Hadija Haruna Ölker und wie immer gibt es auch diese Folge von Echt jetzt in der App der ARD Audiothek. Gut Hadija. Du hast ja selber in deinem Statement den Begriff ausgrenzend verwendet. Viele andere sagen, das ist eine rassistische Frage. Warum sagst du das nicht? Warum hältst du die Frage für nicht rassistisch? Warum ich, gehst du nicht so weit?
2: Ja, ich gehe, ich weiß gar nicht, ob ich nicht so weit gehe. Ich bin einfach nur sehr genau in Sprache. Also, mhm. die für mich ist der Kontext das Feld, in dem diese Frage verhandelt wird, ist der Rassismuskontext, ist der Kontext von Migrationsgesellschaft, ist der Kontext von Teilhabe und Zugehörigkeit. Deswegen gehört er dazu. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die verkürzen das. Das ist genau dieser Unterschied, wie mhm. jemand sagt ein rassistisches Wort und jemand anderes sagt, ich bin aber kein Rassist. Und man sagt dann, du hast ja auch, hat auch niemand gesagt, du, hast kein, du bist kein Rassist, du hast ein rassistisch gelabeltes Wort genutzt. Diese Frage ist in einem Kontext von Ausgrenzung, in der Forschung, in der Wissenschaft, du hast vorhin den Kopf kurz geschüttelt, als ich Mark Terkesidis genannt hat. ist erforscht, die zählt zum Othering. Das ist ein Forschungsfeld. Wie wird Sprache beispielsweise genutzt, um Menschen... Aus der Gruppe der Norm heraus zu hm. katapultieren. Hab jetzt noch nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen ausgrenzend und rassistisch ist. Damit naja, ich soll, soll ich die Rass also Rassismus ist eine Ideologie mhm. und äh, jetzt, wenn du einen Satz nimmst, in dem gar keinen, keine rassistische Ideologie steckt, in dem Sinne kannst du auch den Satz nicht rassistisch. bezeichnen. Okay, deshalb
1: das steckt nicht drin, diese rassistische Ideologie. Der Frame Ideologie, ist ein
2: Rassismusdiskurs. Aber die Frage selber ist nicht rassistisch. Nein, das, aber, okay, genau. nur damit, ja, damit klar, ich ja klar. Und nicht... das vielleicht? Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht kommt dadurch die Irritation bei Leuten, dass sie immer denken, oh, wenn ich die Frage stelle, denken die Leute, ich bin rassistisch. Vielleicht ist es das. Vielleicht ja. ist das das, die, das verletzende Gefühl, was beim Gegenüber dann zur Abwehr führt. und Vielleicht sagt, ist das ein guter Punkt.
1: Vielleicht ja, ist das wirklich es ein guter Punkt. Das kommt mir gerade auch zu. Das macht ja nichts, Hadidja. So. <lacht> denn, das ist natürlich, denn das steckt natürlich drin. Ich verstehe, deine, ich verstehe deine, dein Problem mit mhm. der Frage. Mhm. Umgekehrt habe ich aber ein Problem damit, wenn damit bei mir sozusagen getriggert wird, Rassismus, also Okay, das ist, vielleicht ist das ein guter Punkt, also okay. halten wir fest. Ja? Okay, dann pass auf, meine Karte, ich,
2: ich okay. habe nur 18 Minuten.
1: Okay. Du hast nicht 18 Minuten, wir, wir beide ja, haben 18 Ja, aber Minuten. ich habe 18 Sorry, Minuten, dich war? zu überzeugen ja, aus meiner war.
2: kommunikativen Perspektive. Über Verbundenheit reden ist oh. meine mhm. andere Karte. Mhm. Guck mal, jetzt gerade ist für mich nämlich das passiert und es passt so gut, da war eine Trennung. Du sagtest die ganze Zeit. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich natürlich auch, weil ich ja gar nichts gegen Neugierde und Interesse habe. Aber irgendwie fühle ich, dass bei Menschen oft diese Blockade, die Abwehr ausgelöst wird, wenn ich sage, wenn ich von diesem Gefühl der Ausgrenzung. Es ist wie sozusagen, oh nee, das ist mir zu viel. Was befindlichkeit. Mhm. Da, da, da. Sorry, aber ich bin auch noch da. Wenn wir jetzt also festhalten, es wäre vielleicht dieses Labeling der Frage und weil man den Kontext nicht verstanden hat. Und ehrlich gesagt bei dieser Frage. Glaube ich fest daran, dass der ganze Rahmen von Menschen, die nicht weiß sind, schwarz sind, wie ich, die hier aufwachsen, die Rassismus erfahren, an unterschiedlichen Orten, einfach von vielen, die es nicht betrifft, nicht verstanden wurde. Die Autorin Taye Selassi, und da kommt die Karte her, hat mal gesagt, fragen Sie nicht, woher ich komme, sondern welchen Orten ich mich verbunden fühle. Ich finde das einen wunderbaren Satz, weil er nämlich ausdrückt, Menschen wählen manchmal ihr Heimatort, Menschen wählen manchmal wohin sie migrieren, sind geboren, weil die Eltern es entschieden hat, wir können Leidenschaften teilen. Das heißt, wenn die Intention die Neugierde und das Interesse ist, dann, und die Intention ist, und das Wissen darüber da ist, wie du sagst, dem Gegenüber nichts Ausgrenzendes zuschreiben zu wollen, weil man's weiß oder jetzt die Sendung gehört hat, dann könnte man doch beim nächsten Mal überlegen, wie Formuliere ich mein Interesse sensibel
1: mit diesem Wissen und ich bin kein Rassist. Ich habe so ein bisschen, ich erstmal interessant, dass du eben selber den Begriff Intention ins Spiel gebracht hast und das eigentlich auch. Habe ich ja vorhin ja, schon gesagt. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem damit, gebe ich zu. Ist aber mein Problem, dass du mir immer rüber, rüber spiegelst, ich als weiße Person, ich als potenzieller Fragesteller, woher kommst du eigentlich, Muss empathischer sein und mehr auf deine Betroffenheit. Das ist ein Ungleichgewicht, das ich natürlich in der Kommunikation zumindest mal nicht ganz einfach finde. Also wenn an mich erstmal sozusagen an den privilegierten Weißen die Erwartung gestellt wird, gehe mit meiner, mit meiner Situation empathischer um. Ist halt schon ein Ungleichgewicht, gell? Das naja, wieder. aber ich ganz
2: ehrlich gesagt, ich bin auch in Sachen privilegierter, also ich bin zum Beispiel nicht behindert und wenn es um Barrierefreiheit geht, dann muss ich auch sensibler sein. Das ist das Ding mit der Privilegiertheit. Also da bin ich jetzt tatsächlich so, habe ich peripheres Verständnis, weil ich auch privilegierte Positionen habe, wo ich genau dasselbe mache, was ich zum Beispiel mir von dir wünschen würde.
1: Guter Punkt. Also du sagst, wenn jemand privilegiert ist, egal in welcher, in, in welcher Hinsicht oder in welchen Aspekten, hat er eigentlich die Verpflichtung, empathisch mit dieser... Wenn, okay, wir, wenn wir so
2: eine Gesellschaft hätten, überleg mal, wenn alle sich ihrer Position bewusst wären und der ganzen vielen Ausgrenzungsmechanismen, es gibt ja unzählige mehr außer diese Frage, was würde dann passieren? Dann würde sich nicht jeder so angegriffen fühlen. Ich will dich ja nicht angreifen. Ich will nur Verständnis schaffen für einen Kontext, der deine Lebenswelt nicht betrifft.
1: Ja, ich fühle mich aber angegriffen oder fühle mich schnell angegriffen, wenn diese Frage als ausgrenzend, aber das hatten wir eigentlich schon. Ich würde ja. ganz gerne noch so... <lacht> Trotzdem gibt es ja auch Leute, Jagoda Marinets zum Beispiel, mhm. auch Publizistin, die sagt, wir müssten diese Frage, wo kommst <lacht> du wir müssten, wir müssten diese Frage, wo kommst du eigentlich her, viel öfter stellen, weil wir sind nun mal in Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft und da kommen eben müssen diese Einwanderungsgeschichten, die migrantischen Hintergründe von Deutschen eine Rolle spielen und müssen thematisiert werden. Ja, yes, sehe ich genauso. So, dann hat sie,
2: und das gehe ich auch mit, weil ich habe gerade Taye Selassie... Äh zitiert. Und die geht genau in diese Richtung. Nur leider sind wir eine Migrationsgesellschaft und die auch Jagoda sich wünscht, die leider noch nicht diesen Zustand erreicht hat. Und das heißt, auf diesem Weg dorthin, den ich mir übrigens auch wünsche, wo Herkunft, Biografie, deine Geschichte, eine Aufwertung erfährt, was in anderen Einwanderungsgesellschaften zum Beispiel der Fall ist und sich sogar in Sprache äh, zeigt. Nehmen wir zum Beispiel Kanada. Ja? Da ist es nicht Mensch mit Migrations... Äh, im, in der dritten Generation, sondern da ist es äh, ein... Na, jetzt habe ich es leider nicht mehr. Oh, das ist natürlich immer schlecht, ähm, weil es auf Englisch ist. Da ist es sozusagen, da wird das Citizenship, die Staatsangehörigkeit Kanada zugeschrieben. Was ich damit sagen will, das ist auch mein Ziel. Aber wenn wir uns verhaken in Absolutheiten, und das tut man ja bei einem Pro und Contra, weil es nie Grauzonen gibt, wie zum Beispiel bei Echt Jetzt, dann plädiere ich für die Grauzone. Denn ja, Intention zählt nicht, war die Karte. Intention zählt in dem Sinne natürlich schon, indem du oder diese Person sich Gedanken macht über, ihre Gedan über das, was sie sagt. Die Herkunft und woher wir kommen, ist etwas Schönes. Ich bin verdammt stolz auf meine Biografie. Sie ist ein Geschenk. Nur leider betrachtet das in Deutschland nicht jeder so. Und das ist, was Jagoda meint. Und da
1: müssten wir hinkommen. Äh, also. Und dann können wir auch diese Frage stellen. weiß jetzt nicht, ob wir anfangen müssen, Jagoda Marinic zu interpretieren. Nee, ich habe es ein bisschen anders verstanden. Mhm. Ich würde trotzdem noch mal zurückkommen auf die Frage, woher kommst du eigentlich? Was machen wir jetzt mit dieser Frage? Ich habe auf meine zweite Karte durchaus, sage ich offen, provokant geschrieben, sollte die verboten werden nein natürlich nicht im, 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 im sinne von der gesetzlichen regelung aber wer es die am liebsten die frage würde tatsächlich verboten werden tabuisiert werden weg gar nicht mehr gestellt werden nee. Aber das habe ich ja jetzt versucht, auch mehrmals mhm. zu erklären. Und zwar
2: in dem Moment, wo diese Frage zu diesem Labeling, haben wir ja vorhin gestellt, rassistisch erklärt wird, bekommen so Leute Schere im Kopf, mhm. dürfen, nicht dürfen. Mir würde es viel besser gefallen, Leute würden verantwortlich damit umgehen, für was diese Frage steht. Und wenn sie auf eine Party kommen, die du vorhin beschrieben hast, gut überlegen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, sie zu stellen und ihr Interesse und ihre Neugierde zu stillen. Denn dass die in einem Gespräch gestillt wird und dass man darüber redet, wie die wie die Familiengeschichten sind,
1: natürlich. Also mit dem rassistisch, ich glaube, da sind wir uns aber einig, da habe ich echt ein Problem mit, weil wenn wir diese Frage als rassistisch labeln würden, würden wir echt zu weit gehen. Da würden wir einfach auch das Kind mit dem Bade ausschütten, weil es ja. gibt viel schlimmere Form von Rassismus als die Frage, das wo ist, kommst du äh, eigentlich her? Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig, ja. gell? Also das glaube ich, Aber Thema. das
2: war für mich auch gar nicht die Frage.
1: Ja, deshalb hattest du ja auch gesagt, ausgrenzend. Ja... Also was mich schon noch interessiert, ähm, aber wir kommen jetzt erstmal zum Schluss unserer Debatte.
0: Heiße 18 Debatte. Minuten sind
1: rum. Ich fand es aber tatsächlich sehr interessant, vor allen Dingen dieser Punkt mit dem Rassismus, wo mhm. du gesagt hast, ich verstehe dein Problem wenn du sozusagen den Ball Rassist rübergespielt bekommst. Das kannst du nachvollziehen. Ich gebe echt offen zu, ich habe mich jetzt wirklich, ich habe diese Frage, woher kommst du eigentlich früher sehr naiv gestellt, mhm. würde ich heute nicht mehr machen, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt mhm. habe. Also ich würde heute wirklich, bevor ich die Frage auf einer Party stelle, Sie vielleicht irgendwann mal im Laufe eines Gesprächs stellen, dann vielleicht aber auch ein bisschen anders, aber mir leuchtet die Betroffenheit ein. Ich lasse mir nur wirklich so diesen dieses Label Rassist und Ausgrenzer lasse ich mir nicht aufdrücken.
2: Ja, also ich meine, ich finde es total toll, weil das zeigt ja auch so eine Art. Ich setze, habe mich damit auseinandergesetzt. Das ist ja das, was ich meinte, mit, wenn es verantwortlich mit mit Sprache umgegangen wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Ja, Ad Wörter. Aussagen, Framings, Vorstellungen können Ausgrenzung hervorrufen. Das ist nicht an die Person gebunden. Die Person könnte es wissen und damit umgehen,
1: lernen. Da machen wir jetzt mal einen Stich drunter oder setzen einen Punkt. Zu jedem Echt jetzt gehört ein Faktencheck vom Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks und dieser Faktencheck kommt jetzt.
0: Echt jetzt, der Faktencheck. Unser Faktencheck-Team hat dieses Echt jetzt wie immer zuerst gehört. Und ihnen fiel eines sofort auf. Die Debatte zwischen Hadija Haruna Oelker und Oliver Günther war emotional. Es ging nicht nur um Fakten, sondern auch um die Bereitschaft, jeweils Empfindungen des anderen gelten zu lassen. Besonders deutlich, als Oliver Günther erkennen lässt, dass er die Kritik an der Frage, woher kommst du eigentlich, schnell als Rassismusvorwurf empfindet. Das empfinden offenbar viele Menschen so. Vor zwei Jahren stellte das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Studie vor. Darin geht es um die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Der Studie zufolge stimmen 90 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Nur wenige zweifeln also daran, dass Menschen Rassismuserfahrungen machen. Aber... 63,4% der Befragten betrachten es als absurd, dass einem Zitat Rassismus unterstellt wird, wenn man lediglich fragt, wo jemand herkommt. Zitat Ende. Zudem sieht sich eine Mehrheit als Opfer unbegründeter Rassismusvorwürfe. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten, 53 Prozent nämlich, ist der Ansicht, dass man Zitat heute schon bei jeder Kleinigkeit als Rassist abgestempelt, Zitat Ende, werde. Hadija Haruna Ölker erwähnt Mark Terkesidis. Er ist Diplompsychologe, selbst Migrant zweiter Generation und hat vor knapp zehn Jahren das Buch Banalität des Rassismus veröffentlicht. Für Terkesidis ist die Frage, woher kommst du, ein Beispiel für den banalen Rassismus unserer Gesellschaft, so wie er ihn sieht. Er betrachtet die Frage als rhetorisch. Einfach weil der Fragesteller eine bestimmte Antwort erwartet, nämlich die Nennung eines ausländischen Ortes. Falls sie doch wieder erwarten, dass gegenüber Deutschland bzw. eine deutsche Stadt nennt, dann wird so lange nachgefragt, bis auch der Herkunftsort der Eltern genannt wird. Auf dieses Buch nahm Hadija Haruna Oecker Bezug, als sie sagte, die Wirkung der Frage auf die Betroffenen habe größere Bedeutung als die möglicherweise in Anführungsstrichen gute Absicht des Fragestellers. Interessant ist auch die Geschichte der Fernsehsendung Das Supertalent vom 23. November 2018, die Hadija Haruna Oelka erwähnt. Darin fragte Dieter Bohlen das fünfjährige Mädchen Melissa Malandrino, woher sie komme. Aber die Antwort aus Herne akzeptierte er nicht, stattdessen fragte er weiter. Drei Monate später twittert ein Journalist des Bayerischen Rundfunks diesen Clip der Sendung. Kurz darauf erscheint ein Artikel zum Thema im Spiegel und weitere Veröffentlichungen folgen bis hin zur ARD-Sendung hart aber fair mit dem Titel »Heimat Deutschland – Offen für alle oder nur für Deutsche?« Insofern, die Debatte um die Frage »Woher kommst du eigentlich?« läuft seit Jahren und sie scheint noch nicht zu Ende zu sein.
1: Danke an das HR-Faktencheck-Team. So, eure bzw. ihre Meinung ist jetzt gefragt. »Woher kommst du eigentlich?« Interessierte oder ausgrenzende Frage? Rückmeldungen und Meinungen bitte auf unserer Website info Wir sammeln die Kommentare und melden uns dann wieder mit einem Echt jetzt eure Meinung. Und wer jetzt noch mehr Lust hat auf Kontroverse, verschiedene Meinungen und Perspektiven, der oder demjenigen empfehle ich den Podcast gegen jede Überzeugung. Da nehmen Nicole Diekmann und Steven Anpalagan ganz bewusst sehr verschiedene Perspektiven zu umstrittenen Themen ein. Auch diesen Podcast gibt es wie echt jetzt in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Oliver Günther. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Echt jetzt.
0: Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.